0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza başlıyoruz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Hicri 1439 yılımız mübarek olsun Malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları Çok değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Değerli hocam İsveç'ten bize gelen iki soruyla başlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm demiş, değerli dinleyicimiz, bir sorunum var, yardımcı olursanız sevinirim. İsveç'te yaşıyorum, 6 yıl önce kirada oturduğumuz evi satın aldık. Fiyatların uçuk olması nedeniyle banka kredisi kullandık. Okudukça, bilgilendikçe yaptığımızın yanlış olduğunu farkına vardık ama çok geç. Uzun zamandır sırada olmamıza rağmen, Kiralık ev çıkmıyor, çıksa bile bizim ödediğimizden daha yüksek. Şimdi de bir oğlum ve bir kızım olmasından dolayı daha büyük bir eve çıkmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere burada evler kümes gibi. Villa tarzında evler var, onlardan aldığımız takdirde borcumuz yükselecek, ödememiz aynı veya daha da aşağı düşecek ve daha güzel bir evde yaşayacağız. Parantez içinde neden daha az ödeyeceğiz çünkü aidat ödemesi yok. Yaklaşık 560 euro aidat Diye not düşmüş Bir artısı da bir mal aldığımız zaman Hep kazanıyorsun Şimdi ne yapalım Yeni bir ev mi alalım Yoksa kiralık ev çıkıncaya kadar Bekleyelim mi ki çıkmaz Bu faiz batağından nasıl kurtulalım
1: Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Allah çok açık ve net bir şekilde Bakara suresinin sonlarına doğru Allah'ın ticareti, alışverişi, alım-satımı helal kıldığını ama faizi haram kıldığını beyan etmektedir. Söz konusu bu haramlığı bildiren ayeti kerimeler, ifadeler Mekkeli müşriklerin, efendim, kapitalist kimselerin faizin haramlığını anlamakta zorlanmaları bugün de aynı tür insanlarla karşılaşıyoruz efendim diyorlar nasıl bir dükkanın var bir evin var onu kiraya veriyorsun evini barkını kiraya verdiğinde bir kira alıyorsun aynı şekilde paranı da kiraya verdiğinde bu paranın bir kirası var buna faiz demişler Evini barkını kiraya verdiğinde bunun getirisini almak meşru helal oluyor da niye paranı kiraya verdiğinde bunun getirisini almak meşru olmuyor diye bir inkari sual ile buradaki soru formatı ya yani niye böyle olmuyor? Böyle olması lazım değil mi? Evet. Nitekim Kur'an'ın hitap ettiği kesimde de insanlar bey'u riba siz faizin haram olduğunu söylüyorsunuz ama alışverişte faiz gibi bir akit değil mi? diyerek adeta faizin herkes tarafından kabul edildiği benimsendiği efendim kanık sandığını alışverişin de ona benzer bir işlem olduğunu, bir muamele olduğunu dile getirdiklerinde Kur'an ayetleri açık ve net bir şekilde Hayır asla alışverişle faiz bir olamaz, benzer olamaz. Aralarında fark var. O fark da şudur ki Allah alışverişi, alımı, satımı, ticareti helal kılmış. Faizi ise haram kılmıştır. Faiz iki kişi arasında olup biten bir işlem değildir. Faiz bir toplumun bereketini kökünden kazıyan. Bakın, Cenab-ı Neden Allah. Neden hocam? Neden onu bir açıklar mısınız? Allah faizi kökünden kazır. Yani 100 lira paran vardı.
0: Yani burada bir haksızlık mı lira, var? Adaletsizlik mi var? Yetmedi sana. Evet.
1: Gittim bir yerden 100 lirada faizle bir sermaye buldun, 100 lira 200 lira oldu. Evet. Allah öyle bir bela musibet verir ki kendi öz paran olan 100 lirayı da kaybedersin. Sadece faizin olduğu, sonradan bulduğun ikinci 100 liraları değil, birincisini de ve sahip olduğun her şeyi de beraberinde kaybedersin. Bugün baktığımız zaman faiz illetine bulaşmış olan Kimseler yüz defa, bin defa yahu ana parayı vereyim de kurtarayım dedikleri halde kurtulamamaktadırlar. Faiz veren müesseseler kan emici vampirler gibidirler. Bu müesseseler bir yandan faiz verirken ipotek alırlar. İpoteyi niye alıyorsun? Ödeyemediğin zaman ben bu ipoteği satacağım oradan paramı karşılayacağım. Ama ödeme zorluğuna düşen müşterisinin ipoteyini kullanmazlar, satmazlar, kanının son damlasına kadar müşteriyi emerler, en sonunda emecek bir şey kalmayınca bu sefer ipoteyi satılığa çıkartırlar. Halbuki insanı koruyan, tüketiciyi koruyan yasalar yürürlükte olmuş olsa, hiç olmazsa bari, Kardeşim adam ödeyemiyor mu borcunu? Karşılığında aldığın ipoteyi al ne yaparsan yap. Ama öyle olmuyor. Ödenemeyen borç bir çığ gibi büyüyor. Yuvarlana yuvarlana yuvarlana yuvarlana artık üstesinden gelinemez bir hale geliyor. E, memursa, emekliyse, bir maaşı varsa resmi bir banka üzerinden gelen, insanca yaşaması için gereken bir meblağ varsa ona göz dikiliyor, oradan habire kesiliyor. Başta çok böyle insancıl olarak görünen ya ihtiyacın varsa biz verelim. Niye amcana, dayına, dedene, babana, kardeşine, halana, teyzene gidip de dil dökeceksin, yüz suyu akıtacaksın. Gel kardeşim biz verelim. Ama öyle olmuyor. Bu öyle bir canavar, öyle bir kan emici vampir ki sadece muhatap olduğu tüketiciyi sömürmekle kalmıyor. Bütün bir toplumun dengesini bozuyor. Hocam
0: burada yani belki insanlar şu cevabı merak ediyorlardı. Yani bu allah Teala'nın faiz yasağı, emri bir taabbudi bir e, emir midir yoksa yani namaz kılın şeklinde hani Allahü Teala emretti namazımızı kılıyoruz. Allahü Teala'nın bizden istediği bir şey. Bunun hani nedeninin içini araştırmıyoruz. Ama faiz de böyle bir durum var mı yoksa bunun sizin izah ettiğiniz gibi toplumsal bir yönü, bir haksızlık, bir adaletsizlik, toplumu çökerten bir yönü olduğu için mi? Yani illeti nedir bu hükmün?
1: Şimdi bütün ibadetlerimizde kul olarak. Biz Rabbimizin, Efendimizin, sahibimizin, kainatın, evrenin, yaradanının emir ve yasaklarını yerine getirmekle mükellefiz. Allah Azze ve Cel neyi emretmişse onu yapmakla, neyi yasaklamışsa ondan da uzak durmakla mükellefiz. Evet. Binaenaleyh Allah'ın emrettiği her şeyde, yasakladığı her şeyde elbette insanoğlunun faydasına olan, Yararına olan şeyler vardır Eğer bir yerde bir yasak varsa Muhakkak insana zararlı olduğu için O yasak edilmiştir Fakat biz bunu Anlayabilir veya anlayamayabiliriz Fakat Bizim anlayıp Anlayamamamız O emri yerine getirip getirmeme noktasında Bir tesire Bir etkiye sahip değildir Anlasak da Anlamasak da Allah'ın emrini yerine getirmekle memuruz. Şu kadar var ki eğer hikmetlerini kavrayabiliyorsak bunu daha candan, daha gönülden yerine getirme noktasında bir teşvik olmuş olur. Bu meyandan olmak üzere faizin ne tür bir illet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bugün herhangi bir insan bankaların karlılık oranlarına baktığında... Bugüne kadar yapmadıkları karı son senelerde yaptıklarını görür. Bu bankalar bu karı nereden elde ediyorlar? Yani bankaların toplam topladıkları mevduat, bu kazandıkları karı oluşturabilecek düzeyde bir mevduat değil. Söz gelimi 100 lira mevduat toplamışlar. Bu 100 lira mevduatı da %100'ünü kredi olarak vermişler diyelim. Topladıkları mevduat dağıttıkları mevduat bunun üzerinden yüzde on ikiyle yüzde on beşle verdikleri parayla elde edilebilecek karlar değil bu karlar. Peki bu kar nasıl oluşmuş? Bu karlar olmayan parayı kredi olarak vermelerinden oluşuyor. Topladıkları yüz lira mevduat on bin lira olarak dağıtılıyor. Yani piyasada olmayan bir parayı bankalar kredi olarak dağıtıyorlar. Hayali krediler dağıtıyorlar. Hayali dediğimde kanunsuz, hukuksuz anlamına bu işi yapıyorlar demiyorum. Gayet kanuni, gayet hukuki, gayet kılıfına uydurulmuş bir şekilde fakiri, yoksulu sömürecek, İnsanımızın kanını emecek bir şekilde kurulmuş uluslararası bir düzen var. Bu düzenden Türkiye müstesna değil. Türkiye onlar için en iyi bu sömürü düzenini işletebildikleri bir ülke. Bugün ülkemizde yetkili merciler para basmak istediklerinde istedikleri gibi para basamazken fiziki parayı basamazken bankalar su gibi Para dağıtıyorlar, kredi dağıtıyorlar. İşte bu reel karşılığı olmayan, gerçek karşılığı olmayan dağıtılan bu paralar bir müddet sonra patladığında bütün halk ezilmiş, bu bozulan ekonominin düzelmesi için A'sından Z'sine her şeyin vergilendirildiği ekmeği 30 kuruşa almamız lazım gelirken 1 liraya yemek durumunda kaldığımız ekonomik bir düzene doğru gidiyor. Bunun temelinde insanoğlunun fazla kazanma iştahı, her şeye sahip olma beklentisi yatmaktadır. Şayet en büyük zenginlik olan kanaate insanımız sahip olabilmiş olsa o zaman Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bakın çok basit bir misal vereyim. Bu faiz niye bu kadar faize karşı şeriatımız? Evet. Bugün yayın yaptığımız mıntıka Küçük Şamlıca mıntıkasında. 300 metrekare bir arsaya bir inşaat yapmışlar. 10 tane daire çıkıyor. Her bir daireyi 100 liraya satıyor müteahhit. Eğer 10 daireye 10 tane müşteri bulması lazım. 100 tane müşteri çıkarsa o zaman 100 lira yerine 1000 liraya satmaya başlar. Nasıl sağlanı var? Evet. Arz düşük, talep fazla. Fiyatlar artar. Ama 100 liraya satışa çıkardığı daireyi eğer talep olmaması yüzünden satamazsa bu sefer ne yapar? Fiyatı düşürür, 70 liraya düşürür, 50 liraya düşürür. Peki bu doğal bir şey değil mi? Adam daire yapmış, piyasaya arz ediyor. Vatandaş da parası var, o daireyi almak istiyor. Parası varsa problem yok. Ama parası olmayan niye o daireye gelip müşteri oluyor? Bankadan kredi alabildiği için. Bankadan kredi almakta herkesin önüne serilen tırnak içerisinde bir nimet olarak görüldüğünden ihtiyacı olan olmayan herkes o daireyi almak için banka kredisine kuyruğa giriyor. Dolayısıyla 10 arza karşı 100 talep oluşunca normal fiyat 10 katı artmış oluyor. Fiyat arttı. Daire satıldı. Daha sonra bu krediyi alan ödeyip ödeyememe durumu o bahsi diğer. Ödeyememiş. O daire bankaya kalmış. Banka icra yoluyla tekrar satmış vesaire filan onlar bahsi diğer. Başka konular. Ama eğer bir banka müessesesi olmasaydı Fiziki mevcut olan para üzerinden bu alışveriş gerçekleşecek olsaydı e, bu para mahdut limitli bir para bunun bir sınırı var bol değil dolayısıyla eşyanın değeri de o paranın değerine göre değerlendirilecekti efendim tamam 100 liraya satışa çıkardı 10 kişi Normalde talep edebilecekti de 12 kişi talep etti. Oldu ya bir para bolluğu oldu. En fazla 100 liralık dairenin fiyatı olsun 110 lira. Ama piyasadaki mütedavul olan, tedavulde olan paranın üstünde kat kat üstünde bir para banka üzerinden tedarik ediliyormuş gibi olduğundan gerçek fiyatlar da astronomik fiyatlara, hayali fiyatlara yükseliyor. Neticede olan bir ev sahibi olayım diye uğraşan garibana oluyor. Belki 100 liraya alınabilecek, temin edilebilecek bir daire maalesef bu şişen fiyatlar yüzünden bin liraya çıkmış oluyor. Bu faizin zararları noktasında söylememiz gereken hususlardan bir tanesiydi. Faizin olduğu bir toplumda paranın karşılıksız satıldığı, paranın satıldığı Toplumlarda ekonomik adaletin, sosyal adaletin gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Allah oradan bereketi kaldırdığını ifade etmektedir. يَمْحَكُ اللّٰهُ Riba, <الرِّبَى> Allah faizin işlediği toplumdan, faizin olduğu yerden, bereketi kökünden kazır. Ne yaparsanız yapın. bir sadakat, <الصدقات> Sadakaları da büyütür. Besler, bir tohum atarsınız sadakayla 700 olur, 7000 bin olur, 700 bin olur.
0: Sadakada e, olmayan bir şeyden olmaz yani fiziki olarak vermek gerekiyor. Yok,
1: sadakanın kapısı geniş. Bakın sizin o mütebessim çehreniz her tebessümle sadaka Estağfurullah. dağıtıyorsunuz.
0: Estağfurullah.
1: O güleç yüzünüz, insanın yani kalbine, maddi olarak... gönlüne huzur veren tavrınız bir sadakadır. İnsanlar bugün en fazla morale ihtiyaç duymaktadırlar. Ruhen açtırlar. Kalben ilaca ihtiyaç duymaktadırlar. Yoksa Allah ağız tadı verdikten sonra, afiyet verdikten sonra kuru bir ekmek bile baklavadan daha lezzetlidir. Ama eğer Allah göz tokluğu vermemişse böyle bir kimsenin Karnını doyurmak, midesini doyurmak mümkün değildir. Ali evet, sadaka olandan verilecek. Yani bir şeyin olacak da vereceksin. Cenab-ı Allah, eğer ihtiyacı olan bir Müslüman, senden gelmiş borç istemişse, ona kardı ı hasen olarak borç ver diyor. Senin ona verdiğin kardı ı hasen borç, sadaka yerine geçer ve sen söz gelimi, Yüz lira verdim bir kardeşine borç olarak. Değil mi? Evet. Bu yüz lira senin için bir kayıp olarak görülebilir. Niye? İşte özellikle de günümüzde enflasyon ortamı var. Verdiğin bu yüz lira üç gün sonra beş gün sonra doksan beş liraya bir sene sonra seksen liraya belki de düşecek. Evet. Bu bir kayıp fiziyken bir kayıp gibi görünüyor. Evet. Ama diyor ki Cenab-ı Allah eğer bana iman ediyorsanız. Ben verdiğiniz bu sadakayı kat be kat artırırım. Siz onu hissedemezsiniz. En basit ifadesiyle söyleyeyim. Yani öyle bir kalp huzuru veririm ki size, öyle bir gönül zenginliği veririm ki size, milyarlara sahip olanların elde edemediği zenginlik, sizin o basit imkanlarınızla sizin ellerinizin içerisinde olur. Bu bereket farklı bir şey. Onun için Müslümanlar birbirlerine yardım etmeye memurdurlar. Birbirlerine kardı hasen vermeye mecburdurlar. Sadaka sadece fakire verdiğiniz, verdiğimiz 3 lira, 5 lira, 100 lira al kardeşim bununla bir ekmek al. Çoluğuna çocuğuna bir erzak götür diye verdiğimiz para değildir. Bir kardeşimizin dara düştüğünde, borcu olduğunda Borcunu karşılayabilecek kadar kardı hasen vermemiz, karşılıksız bir para vermemiz, borç vermemiz sadakanın en büyüğüdür. Evet. Ve bununla da mükellefiz. Şimdi güzel kardeşim İsviçre'den soruyu soruyor. Evet. Biz bunları anlatırken tabii kardeşimizin sorusu kaynadı gitti gibi olmasın. Evet şimdi hocam ben bu kardeşimizin ikinci bir sorusu
0: var. Onu da sorayım çünkü borçla ilgili o da 7 yıl önce iflas ettiğinden dolayı birisine bankadan kredi çekip borç verdim diyor. Şimdi durumu düzelmeye başladı. Bana olan borcunu döviz üzerinden öderse iki katını ödeyecek. Bu aradaki fark haram mı diye soruyor bir artı 7 yıldır da ben bankaya faizi ile bu borcu ödüyorum. Bana ödeyeceği zaman ana parayla birlikte ödediğim faiz miktarını da istesem olur mu?
1: Şimdi tabii bu faiz de kadar kanıksanmış, ne kadar içselleştirilmiş, benimsenmiş, kabul görmüş bir şey ki evet. Camiye yardım toplanacak. E bankadan faiz alayım da camiye öyle yardım edeyim diyecek kadar maalesef. Sanki babamızdan gidip borç alıyormuşuz gibi. Sanki yıllardır tanıdığımız abimizden, kardeşimizden bir akrabamızdan borç alıyormuşuz gibi banka kapılarını aşındırıyoruz. İşte bu Müslümanın irkilmesi gereken, tiksinmesi gereken bir hal. Bizim şunun şurasında 50-60 sene, 60 sene öncesinde Müslüman babalarımız bankanın kaldırımından yürümemiş. Bankanın ışığında kitap okumamak için direnmiş. Bankanın verdiği suyu içmemiş. Ne oldu da bize dişim ağrıdı bankadan gideyim kredi alayım dişçiye gideyim. Ayağım ağrıdı bankadan gideyim kredi alayım ayakkabı alayım. Varsa paran al tepe tepe kullan. Yoksa senin faizde ne işin var? Bankada ne işin var? Bu banka Allah'a savaş ilan ettiğini peygambere savaş ilan ettiğini açıkça ifade eden niye Allah'a ve peygambere savaş ilanıdır diyor faiz? Çünkü toplumu Cenab-ı Allah yaratmış. Topluma karşı olan, kamu düzenine karşı olan, insanlığın varlığına karşı olan her eylem Allah'a ve peygamberine savaş hüviyetinde, mahiyetindedir. Binaenaleyh, bir Müslümanın ağzından, yani işte birine borç verecektim, bankaya gittim, camiye yardım yapacaktım, bankaya gittim. Bunlar Allah muhafaza etsin. Çok tehlikeli şeyler. Ama Tekrar bu kardeşimizin sorusuna dönecek olursak. Ben sormak istiyorum yani bir Müslüman bu kadar mı yalnız? Kimseden mi borç alamaz? Kimseyle mi bir alışveriş hukuku olmaz? Ne oldu Müslümanların paralarına? Bu Müslümanlar paralarını katılım bankalarına yatırarak ayda aldıkları 2-3 kuruşların kendilerine helal olduğunu zannedip ihtiyaçlı olan Müslümanlara sıra geldiğinde param yok. Dediklerinde bunun helal olduğunu mu zannediyorlar? Binaenaleyh bizim acilen, acilen Müslümanlığımıza dönmeye ihtiyacımız var. Fakat öte yandan şöyle bir realite de var bu kardeşimizin dile getirdiği gibi. 7 yıl oldu borç verdim. İmkanı olduğu halde borcunu ödemekte yavaş davranıyor. Ben ona bankadan kredi alıp borç verdim. Ona verdiğim 100 lira için 30 lira, 100 lira bir maliyete katlanıyorum. O şimdi bana ödeyeceği parayı 100 lira olarak mı ödeyecek? Bu da bir başka vahim durum. Oysa dinimiz, şeriatımız ne kimseye zarar vereceksin ne de kimsenin sana verdiği zarara katlanacaksın der. Dolayısıyla asıl olan zararsızlık ilkesidir. Kimseye zarar da vermeyeceksin Kimsenin sana verdiği zararı da haz- hazmetmek mecburiyetinde değilsin. Binaenaleyh, eğer bir borç ilişkisi oluşmuş, borç veren kimse parayı istemiş ve ödemek durumunda olan kişi de ödeyebileceği halde vermemişse, böyle bir durumda ödeme imkanı olup da borcunu ödeyemeyen kimseyi Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz zalim olarak nitelemektedir. Zalim. Ne demek zalim? Kan emici vampir demek. Zulme diyor. Kendisine bir iyilik yapılmış, bir borç verilmiş, ödeme imkanı var, ödemiyor. Diğer taraftan eğer birine borç vermiş, verdiğimiz borcu talep ettiğimizde ilgili olan taraf ödeme imkanına sahip değilse ona yapacak bir şey yok. Yok adamın. Yoksa öldürüp alacak halimiz yok. Cenab-ı Allah diyor ki böyle bir durumda eli bollaşıncaya kadar bekleyiniz. Eli bollaştı. Geriye dönük olarak ödeyeceği miktar rakamsal olarak verdiğimiz miktar mıdır? Çünkü bizim kağıt paralarımız... Fıtraten para değillerdir. Bunlar bir çek hükmünde, senet hükmündedir. Bunlar itibari paradır. Bu kağıdın üzerinde yazan parayı mı ödeyeceğiz? Yoksa geriye dönük olarak verdiğimiz zararı tazmin edecek miyiz? Burada insaf ölçüleri, şer'i ölçüler, zararsızlık ilkesi doğrultusunda verdiğimiz zararı da ...ödemeyi beraberinde getirir. Peki günümüzde hocam bunun
0: yani tespit edilmesi nasıl olacak? Yani neticede iki taraf bir miktar bir rakam üzerinde anlaşacaklar. İkisi de hani insaf ölçüleri içerisinde az olur, biraz çok olur. Ona ortak bir karar verecekler ama enflasyon üzerinden mi, altın üzerinden mi, döviz üzerinden mi nasıl hesaplamaları daha uygun olur?
1: Şimdi Basri Hocam, bu sözünü ettiğimiz kard Hasen, çok dar çerçevede talep edilebilecek olan bir borç talebidir. Borçlanma çeşididir. Efendim, bir delikanlı, evlilik çağına gelmiş, evlenmek istiyor. Evlenmek için de bir masraf yapılması lazım. Bu masrafların karşılanması noktasında kard Hasen, Talebinde bulunabilir Borç talep edebilir Eşinden dostundan Sevenlerinden bildiklerinden Müslümanlardan Ahmet abi evleneceğim Benim işte 200 gram altına ihtiyacım var Kardeşim ben o kadar Veremem ama 20 gram verebilirim Vesaire Evlenmek için böyle bir kardı Hasan Talebinde bulunabilir Ev yapacağım eve ihtiyacım Var bir Ev kurmak için, ev sahibi olmak için kardı Hasan talebinde bulunabilir. Hastam var, acil bir durumum var. Efendim bilmeyerek bir cinayet işledim, onun kan bedeli var. Bu tür olağanüstü çocuklar aç, açıkta. Bunlar için ben borç isteyebilir miyim? İsteyebilirim. Ama bunların dışında efendim bir işim var ama İşimi büyütmek istiyorum. Kardı Hasen istenmez. Efendim çocuğu İmam Hatip Mektebi'ne değil de uluslararası bir koleje koymak istiyorum. Yıllık 50 bin dolar istiyorlar. Borç istenir mi? İstenmez. Efendim hanımındırdırından bıktım. Evin eşyalarını değiştirmek istiyorum. Bunlar da 50-60 bin dolar tutuyor. Borç istenir mi? İstenmez.
0: Araba almak için olur mu hocam?
1: Araba almak da bir ihtiyaçtır. Araba almak için de borç istenebilir ve el verir ki borç istendiğinde o borcu itfa edebilecek ödeyebilecek tedbirlerin de alınması ve kurgulanması gerekir söz gelimi Basri hocam bir araba alacağım 20 bin lira açığım var sen de varsa verebilir misin verdin Allah razı olsun ama ben kendi kendime diyorum ki eğer 3 ay içerisinde 5 ay içerisinde ödeyemezsem arabayı satar tekrar Basri hocamın borcunu öderim
0: Yani isteyen önceden bir plan yapacak Planını ödeme programını planını.
1: yapacak Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Planını programını yapıp da Ödemek maksadıyla borç alan bir kimseyi Allah mahcup etmez O borcu ona ödettirir Ödettirir Ama adam borcu alırken hainliğini almışsa Alırken ödememe niyetiyle almışsa onu ödeyemez. Allah onu ödemeyi ona nasip etmez. İkinci borçlanma türü de bir mar karşılığı borçlanmadır. Efendim ben bir galeriden otomotiv aldım. Bir sene içerisinde borcunu ödeyecektim. Ödeyemedim. Üç sene geçti, beş sene geçti. Efendim inşaat yapıyordum. Çimento aldım. Yüz paket çimento aldım. Üç sene geçti, beş sene geçti ödeyemedim. Bu mal karşılığı olan ticari borçlanmalarda ortada muhakkak bir karşılık vardır. Yani ev almışsındır, efendim çimento almışsındır, plastik almışsındır, ham almışsındır bir şey vardır karşılığında. 10 sene sonra ödemeye niyetlendiğinde veya ödeme imkanı bulduğunda geriye döner bakarsın. İşte 10 sene önce çimentonun torbası 10 liraydı şimdi kaç lira? 100 lira. Sen kaç çorba çimento almışsın? 100 çorba çimento almışsın. Demek ki bugün de 100 çorba çimento borçlanmışsın. Evet. Efendim 10 sene önce ham maddesi almışsın. O zaman şu kadardı. 3 ton 5 ton ne kadar almışsan bugün ne kadar ise onu o kemmiyeti üzerinden miktarı üzerinden bugün ödersin. Artı oluşmuş olan bir zarar varsa bu arada onu da ödersin. Şimdi tabii kul hakkı meselesi çok vahim bir mesele. Siz bir borcunuzu ödemeyince söz gelimi ben Basri hocam sizden borç aldım. Borcumu ödemedim. Ne oldu? Siz de başkasından borç almıştınız. Benden tahsil edemediğiniz için alacağınızı siz de oraya ödemediniz, ödeyemediniz. Orası da bir başka yerle bir ticareye işlem içerisindeydi. O da oraya karşı edimini, yükümlülüğünü yerine getiremedi. Dolayısıyla müteselsilen piyasada bir bozulmaya yol açabilecek, önü alınamayan, öngörülemeyen efendim kargaşalara sebep olabilecek bir süreç başlamış olur. Onun için bu meselelerde çok hassas olmak lazım gelir. Fakat bu meseleyle biraz belki uzun konuştuk konuyu. Şunu da hatırlatmak isterim. Bu kardeşimiz gibi İsviçre'de, Almanya'da, efendim Yeni Zelanda'da, Uganda'da, Peru'da neredeyse. Bulunan kardeşlerimiz kendilerine özel fetvaları ki fetva adı üzerinde kişiye özel çözümlerdir. Fetvalar genelleştirilmezler. Senin çok özel bir durumun vardır. O özel durumundan dolayı sana bir reçete yazılmıştır. Kardeşim benim de karnım ağrıyor. E Benim de ağrıyordu doktor bana bunu verdi sen de bunu al denmediği gibi. Benim şöyle bir problemim vardı. Hoca bana şöyle yapabilirsin dedi. Sen de şöyle yapabilirsin olmaz. Binaenaleyh bu kardeşimiz kendi meselesini birebir bir dinine diyanetine güvendiği ahiret hassasiyetine inandığı Allah'ın huzurunda söylediği her sözün hesabını vereceğinin bilincinde olan bir hoca efendiyle oturur, müzakere eder kendisine özel bir çözüm o hoca efendi söyler Dolayısıyla bu konularda genelleme yapmanın çok vahim sonuçları doğabiliyor Vakti zamanında muhterem bir hocamız Öyle bir genelleme yapmış ve demiş ki ilk ev için bu tür yanlış olan yollara tevessül edilebilir. Sonra bir kardeşimiz beni arıyor diyor ki ben ilk evimi alacağım ama yatırım amaçlı alıyorum bunu. Yani orada oturmayacağım. Acaba ben yine bu yanlış yollara tevessül ederek bu evi alabilir miyim? Tabii o hocamız bu fetvayı verirken, yani ihtiyacın olan, başını sokacak bir yer bulamıyorsan, açtaysan, açıktaysan demek istemiş ama bu genellemeler bu tür yanlış anlaşılmalarda beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla kişiye özel fetvaları birebir görüşerek çözümlemek gerekiyor. Ama Allah'ımızın bize emri dünyanın neresinde olursak olalım faizi Allah haram kılmıştır faizin artı faizi, eksi faizi yoktur. 100 lira verip 110 lira almak da faizdir. 100 lira verip 90 lira almak da faizdir. Dolayısıyla parayla olan ilişkimizi satış üzerinden, parayı alıp satma üzerinden gerçekleştirirken bu alım satımın peşin ve eş değerde olması mecburiyeti vardır. Vadeli veya farklı miktarlarda olması durumunda aynı paraların satışını Cenabı Allah haram kılmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu hususu bize müteaddit hadislerinde bildirmiştir. Muhterem Hocam sorumuz şu Muharrem ayının
0: fazileti nereden ileri geliyor ve aşurenin dinimizde bir yeri var mı?
1: Evet Hicri yılbaşımızın ilk ayı Hicri takvimimizin Muharrem ayı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Muharrem'in 10. günü oruç tutarlardı. Medine'ye münevvereye geldiklerinde Yahudilerin Medine'de Yahudiler var biliyorsunuz. Evet. Yahudilerin de o gün oruç tuttuklarını öğrenince biz Musa Aleyhisselama Yahudilerden daha dostuz, layıhız diyerek Aşura orucunu tutmanın Müslümanlar için daha elzem olduğunu ifade etmiş. Şu kadar var ki Yahudilere benzememek adına onlar tek gün olarak oruç tutuyorlar. Biz bir öncesi veya bir sonrasıyla beraber aşure orucunu tutuyoruz. Ramazan-ı Şerif orucunun dışında en faziletli oruç Muharrem'in 10'u 11'i veya 9'u 10'u tutulan oruç. Binanaley dinimiz, dini Ritüellerimiz, ibadetlerimiz Cenab-ı Allah'a kullukta zirve olmuş şahsiyetlerin anılarını hatırlamak ve onlara adeta bir vefa duygusu sergilemek üzere çoğu zaman şekilleniyor. Mesela haç ibadetinde Safa ile Merve arasında gidiş gelişimiz Hacer validemizin su arama endişesiyle gidiş gelişini temsil eder. Arafet vakfesi Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin buluşmasını hatırlatır. Cemaratta şeytan taşlamamız İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek üzere niyetlendiğinde şeytanın ortaya çıkıp aralarını açmak için verdiği mücadelede İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer validemizin ve oğlu İsmail'in şeytanı taşlamalarını temsil eder. Binaenaleyh Muharrem'in onu birçok mucizenin tahakkuk ettiği, rivayetlere göre Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un elinden kurtulduğu, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin selamete erdiği bir tarih dilemine gününe denk geldiği için biz de bu kutlamalar oruçla yapılmaktadır. Yani bir şeyi kutlayacağımız zaman efendim havai fişeklerle, naralarla vesairelerle değil, o günü oruçlu geçirerek, ibadet ederek o günü tazim ve ihtiramla anmaktayız. O gün Cenabı Allah birçok peygamberine imdad ettiği için ona bir teşekkür olarak o günü oruçlu geçirme Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tavsiye buyurmuşlar. Biz de o günü oruçlu olarak geçiririz. Efendim, tabii bizim Türk halkı için Muharrem ve Aşure denince hemen Aşure tatlısı akla geliyor. Allahu Alem, bunun kökeninde de Aşure münasebetiyle Muharrem'in 10. günü münasebetiyle oruç tutmuş olan kimselere iftar vermek ...endişesi yatmaktadır. Yani biliyorsunuz... ...oruç tutmanın... ...ne kadar faziletli bir ibadet olduğu ortada... ...oruçluya iftar ettirmenin de... ...fazileti... ...çok... ...önemli bir fazilet olarak karşımıza çıkmakta. Zaten bir fakiri... ...bir yoksulu yedirmek... ...başlı başına bir ibadet. Unuttuğumuz ibadetlerden tabii yani... ...ibadet dediğimiz biz sadece... ...namaz kılmak, oruç tutmak değil... Bir fakiri doyurmak, bir yetimin başını okşamak ibadet, bir Müslümana tebessümle bakmak bir ibadet, onun derdini dinlemek bir ibadet. İbadet Allah'a kulluk demek yani bunun sayısız türleri var. Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, ibadetin zirveleştiği bir makam. Binaenaleyh Muharrem'in onunu oruçlu geçiren bir kimsenin orucunu açması için onu İftara davet etmek Ona iftar yapacağı Malzeme vermek Bir ibadet baştı başına Fakat Bunu bir tatlı türüne çevirmek Efendim Bu tatlıyı da Sünnet veya müstahap olarak görmek Tehlikeli Efendim işte Muharrem'in 10. günü Kazanlarla aşure kaynatırsan 10 kişiye verirsen Şu kadar sevap kazanırsın Yok böyle bir şey Ama Senenin 355 günü, efendim miladi 365 günü fakiri fukarayı doyurmak, yedirmek sevaptır. Hediyeleşmek sünnettir. Akşam yemek yaptım, bir kap fazla yapıp da komşuya göndermek sünnettir. Efendim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlarına çorbanın suyunu boş bol koy kolu komşuyu da gözet buyurmuştur. Binaenaleyh evde karı koca ediyle bir iki kişisiniz. E biraz büyük tencerede yap, komşulara da çorbadan ikram et. E bu sünnet. Yine aynı şekilde bir tatlı yapayım dedin, birkaç kap fazla yaptın, bu niyette kolu komşuya ikram ettin, bu da sünnet. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bid'at dediğimiz şey Dine sonradan sokulmuş olan din dediğimiz ne? Din Allah'a kulluk. Allah'a kulluk Allah'ın emrettiği istediği şekilde yapılır. Eğer Cenab-ı Allah bize Muharrem'in onunda şu şu maddeleri toplayın bir araya getirin aşure kaynatın 10 kişiye dağıtın şu kadar sevap vereceğim deseydi bu sünnet olurdu farz olurdu vacip olurdu müstehap olurdu her neyse bir şey olurdu. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmayınca genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Efendim irmik tatlısı neyse aşure tatlısı da odur. İlla aşure yapacağım diye dağıt- dayatmak ve bunu da bir kutsallık çerçevesinde görmek çok ciddi bir yanlıştır. Ama bu vesileyle işte bir aşure tatlısı yiyoruz yapmışken kolu komşuya da dağıtalım. Ekolu komşuya yaptığımız hediye sevap mıdır? Sevaptır. Bu niyetle hediyeleşmek niyetiyle yapıyorsak sevaptır. Fazileti vardır. Hediyeleşmek makbuldür. Ama buna başka dini bir anlam yüklemeye kalkarsak çok ciddi bidat dediğimiz tehlike söz konusu olur. Buna da dikkat etmemiz lazım gelir.
0: Evet. Evet hocam. Diğer bir sorumuz da şöyle. Dost ve düşman kavramları neye dayanır?
1: Cenab-ı Allah bu konuyu çok açık ve net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş. Müminler müminlerin dostudur. Mümin erkekler mümin erkeklerin, mümin kadınlar mümin kadınların dostudur. Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostudur. Müşrikler, Allah'a ortak koşanlar, din tanımayanlar, Allah tanımayanlar, onlar da birbirlerine dostturlar. Dolayısıyla bir kafirin bir Müslümana dost olması mümkün değildir. Niye? Dostluk ortak paydalar üzerinden teşekkül eder. Yani ortak paylaştığınız bir şeyler olması lazım ki, ortak değerleriniz olması lazım ki, ikiniz de ona sarılacaksınız ve onun üzerinden dost olacaksınız. İnsanları birbirine bağlayan, kenetleyen en büyük değer, en ortak değer din değeridir. Eğer dinler farklıysa, o zaman bunların fıtri, tabi bir dostluk göstermeleri mümkün değildir. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Dost olmakla insani olarak, insancıl olarak birbirimize göstermemiz gereken saygı bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Dost olmanın kendine ait bir hukuku vardır. Söz gelimi... Türk vatandaşları kendi aralarında bir hukuk düzenine tabidirler. E bir Türk bir Rus vatandaşını sevemez mi? Sevebilir ama aynı hukuk sistemine tabi değillerdir. Bu yönüyle birbirleriyle her türlü hukuki muameleyi kurmaları söz konusu olamaz. Binaenaleyh Müslümanlar dostluk kavramı içerisinde sadece birbirleriyle bu dostluk ilişkisini sürdürebilirler. Ama insaniyet ilişkisi insan olarak yaradılan her mahlukla geçerlidir. Yine muhabbet ilişkisi Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şey ile söz konusudur. Eğer aynı dine mensup değiliz diye insanlığa düşmanlık gösterecek olursak düşmanlık üzerinden dostluğu devşirmek mümkün olmaz. Oysa bugüne kadar Müslümanlığın yayılması, Müslümanların kendilerinden olmayan unsurlara gösterdikleri şefkat ve merhamet sayesinde, hakiki insanlık sayesinde ola gelmiştir. Binaenaleyh bir Müslümanın Müslüman olmayan unsurlara merhameti, onların kendi aralarında birbirlerine olan merhametlerinin çok çok üstündedir. Bunu birbiri birbiriyle karıştırmamak lazım. Hocam bu
0: bahsettiğiniz insanın şahsi cihetinden olan tarafı, bir de toplumsal, Müslüman bir toplum, diğer toplumlarla ilişkisi nasıl olmalı?
1: Hem fertler düzeyinde hem de toplumlar düzeyinde ilişkilerimiz, bize karşı düşmanlık göstermeyen, bize silah doğrultmayan kimselere karşı Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde en ruhum ve tuksutu ileyhim. Onlara iyilik yapmanıza, onlara karşı adalet ilkeleri çerçevesinde muamele etmenize Allah müsaade eder, bu hususta sizleri engelleyen hiçbir yasak söz konusu değildir der. Yani İnsan oğlu her şeyden önce insanlıkta kardeşimizdir. Aynı anne babanın çocukları, Ademle Havva'nın çocukları olarak birbirimize zulmetmemeyi, haksızlık yapmamayı, birbirimizin hakkına, hukukuna riayet etmeyi dinimiz bize net bir şekilde emreder. Ama dostluğun gerektirdiği Efendim Bir aile olmak Meselesi gündeme geldiğinde Müslümanlar Müslümanlarla bir aile olurlar Müslüman bir kimse Erkek veya bayan evlenecekse Müslüman bir erkek ve bayanı Tercih eder Tercih etmelidir Onunla bir aile Tesis eder Fakat komşunuz bir gayrimüslim olabilir Onunla her türlü komşuluk hukukunu Müslümanla olan komşuluk hukuku çerçevesinde götürürsünüz. Az önce sözünü ettiğimiz çorbayı biraz fazla yaparsınız. Bir tas çorbayı da o komşunuza götürürsünüz. Hastası varsa ziyaretine gidersiniz. Çaresizliği varsa o çaresizliğini gidermek için elinizden gelen bütün gayreti gösterirsiniz. Fakat Az önce de ifade etmeye çalıştığımız dostluk hukuku çerçevesinde bir aile olmak, sırdaş olmak meselesi onlar Cenab-ı Allah'ın birbirimizi birbirimize dost kıldığı ancak müminler arasında gerçekleşecek şeylerdir.
0: Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz. Bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.